Ja, det var inte bättre förr, men det skulle bli bättre framöver. Ja, med de Lasse Winnebäckska visdomsorden så är det dags att sätta igång avsnitt två i podcasten som vi har valt att kalla för Enström och Gausell, en podcast om skola. Och med de orden sagda så vill jag vi hälsa dig som lyssnar varmt, varmt välkommen. Och du, nu kör vi. Varmt välkomna till i avsnitt två i podcasten som vi kallar för eh, Enström och Gausel, en podcast som skola. Ja, ah, verkligen. Hej, det är precis Anders. det den heter. Hej Daniel. Hur mår du? Eh, jag är lite förkyld. Ja. Annars är det bra. Men det är förkylningstider. Det är förkylningstider. Ja. Eh, slutet på terminen. Ja. Lite så. trötthetssymptom kanske. Lite, ja. lite kanske. Eh, vi, vi har... Vi har Verkligen förstärkning i studion idag. Ja, vi, vi sa ju förra avsnittet att vi skulle försöka få hit gäster. Just det. Och eh, dagens första gäst kan eh, väl mest om förskola egentligen. Ja, ja. <laughs> jag skulle säga en expert. Ja, han är expert på verksamheten inifrån. Ja. Eh, bredvid oss sitter nämligen min yngsta son Oliver, tre år och sitter och bygger med Lego. Så hör man åt i bakgrunden så är det Oliver som bygger Lego. Och Men kanske vill så. påkalla lite uppmärksamhet eh, då och då. Ja. Ungefär som du. Han tycker om att bygga flygplan. Jag vet inte, Oliver. Uh, jag tror att det är magneter. Det är, är plus och det. minus. Ja, lägg dem på ja. golvet så länge. Det blir rimligt ändå. Uh, avsnitt två alltså. Ja. Ja. Avsnitt ett gått bra. Det, Många det, lyssningar. Det har gått bra. Många lyssningar. Uh, vi satte upp ett mål någonstans. Första lyssningen tänkte vi inte så många som är intresserade. 50-60 som ja. lyssnar närmast sörjande. Men vi dubblade det. Ja, det gjorde vi. Uh, på den här korta tiden. Så det är roligt. Det är kul. Jätteroligt. Mm. Det är en till magnet. Uh, vad ska vi prata om idag? Idag har du bestämt ämnet. Eller vi har bestämt det tillsammans med det du som planeringen. Ja, jag tänker att vi ska prata om det som uh, kallas för ämnesövergripande arbete. Vad är det? Vad är det? För Vad är det? Ja, och hur vi kan bena ut det på olika sätt. Ja, ja. vad spännande. Um, vi, men vi börjar med din spontana reaktion på det. Nej, det gör vi inte alls. Vi återkommer till ämnesövergripande. Ja, vi, vi kör några snabbisar. För det händer ja. ju saker i Skolsverige. Och verkligen. Um, och kollar man in Twitter och sånt där så rasar Skolsverige också kring betyg årskurs 4. Just, jag är inte på Twitter längre. Nej. Nej, det är därför jag briefar dig. Ja, okay, ja, kul. Ja, bra. Um, ja, just det. Betyg årskurs 4. Vad är det för påhitt? Varför tänker du så? Jo, men att man hävdar att betyg årskurs 4 skulle på något vis få skapa en bättre kontakt mellan skola och hem. Det känns ju bara, det känns bara på att låtsas. Det här är någon som inte har tänkt färdigt. Roger Haddad har inte tänkt färdigt. Nej, alltså det finns mycket bottnar i det här. Ja. Det var ju ett ramaskri när vi införde betyg årskurs 6. Ja, det var det. Men man gjorde det ändå. Man gjorde det ändå. Ja. Och nu börjar man t- Men redan då börjar man prata ganska snart om liksom betyg år 24. Ja. Um, vad, tror, vad tror man ser för vinster då? Men man ser väl den vinsten i att det skulle bli mer liksom att man skulle ha ett, en mätpunkt på eleven. Att det var det som skulle vara den stora vinsten. Och har man en mätpunkt på eleven så skulle också eleven sköta sig, inom citattecken sköta sig och sköta skolan. Men alla vi som har, har eller är i skolan så här, vet ju att det är inte så det funkar. Nej, jag tänker oftast på att vi har ganska professionella mätpunkter i, i lärarna själva. Ja, exakt. Man tar bort all, all sån här eh, 
vad ska vi säga, yrkesstolthet och yrkeskunnande genom att nu ska vi sätta ett betyg och då kommer allting att lösa sig. Och återigen, Roger Haddad borde vara en gäst. Ja, spännande. I podden, tänker ja. jag. Eh, vi kan försöka göra en shoutout till... Ja, det gör vi. Roger, hör av dig. Maila på ensrumochausell.gmail.com om du vill vara med i vår podd. Och men, det vill du. Men det är intressant. Det här skulle egentligen bara bli en snabb punkt och vi kan ja. ju prata mer betyg. Men är det ja. så att du anser att betyg inte bör finnas i grundskolan alls? Ja, ja det känns jättekonstigt för mig. Betyg. betyg är i och för sig bra i ett enda syfte. Det är att komma in på gymnasiet. Ja. Det, det är egentligen det enda syftet det har, tycker jag. Sen så borde man överlämna det här till lärarnas yrkesskicklighet att bedöma elever på ett eller annat sätt. Och apropå cherrypicking, men den lilla forskning som jag har läst eh, kring, kring betyg och varför vi har de betygen vi har är ju just därför. Ja. Det finns inget bättre sätt att komma in på gymnasiet. Nej, precis så. Och sen ska man från gymnasiet in på högskola, så det är väl två steg då om man ska vara riktigt eh, ärlig i det här. Men, men betyg till årskurs 6 till årskurs 7 vet jag inte. <laughs> Fyra till fem. Nej. Och, då, ja. och då brukar man liksom ta fram eh, argument kring att eh, det stressar ungarna. Och Just det. Bu, ja. här, bu, här, ja. Crimea River-grejen. Liksom Just så. det. Eh, Medan man i andra länder har betyg från årskursätt och det funkar alldeles utmärkt. Eller? Ja, det är, det, är väl någon, det är väl någon kulturskillnad där, tänker jag. Att man har haft det länge. Det är som en tradition. Mm. Det var inte någonting man kom på idag. Att nu ska vi ha betyg från årskursätt här, utan... Det finns ett, det ett annat skolsystem i de länderna än vad vi har. Ja, ja men så är det. Eh. Och, och bedömningar av elever gör vi ändå. Ja, varje dag tänker ja. jag. Eh, och nu ska betygen sättas i årskurs fyra. Kanske om det nu går igenom. Om Roger hade haft förslag går igenom. Men det känns, för oss som jobbar i skolan så känns det konstigt. Precis så. Eh, bra, vi släpper betygen. Ja. Ja. Inte för, det kanske inte känns konstigt för alla som jobbar inom skolan. Men för fler merparten och flertalet. Det drog din hakan. Ja. Ja, men jag tror att du har det. Ehm, jag kommer inte alltid in hakan. Nej. Nej. Ehm, dessutom så kommer ju de reviderade förslagen till nya kursplanerna igår. Mm. Ehm, och vi tänker inte prata om dem idag. Nej, Utan vi, vi behöver läsa upp... in oss på det. Ja, precis. Så vi skjuter upp dem till vårt avsnitt som kommer komma troligtvis den 10 januari. Ja. Där du som dessutom träffar ett undervisningsråd från Skolverket. Yes. Så kan vi liksom grotta ner lite mer om Och det. Och det ska vi göra. Då. Precis. Tänker jag. En annan fråga som har flyttat omkring på Twitter som du inte har sett är ju frågan kring Magister Nordström. Mm. Känd som för många som skolpeppan som har jobbat ganska länge med att finnas på olika sociala medier har vunnit lite priser här och var och har enormt stort följare vad heter det? följarmängd antal, antal. följarantal på både Twitter och framförallt på Instagram mm. där hans filmer med elever och eh, fredagsdansen eh, och nu märker ju folk att han dessutom gör reklam för diverse eh, prylar på samma kanaler Ja, man kunde få någon rabatt på dammsugare. Ja, det, det var lite oklara grejer. Det var dammsugare och sällskapsspel. Jag tror att allting började med slipsar någonstans. Ja, det var det det började med. Ja, jag är inte jättedjupt dykt, men slipsarna har funnits med länge i alla fall. Okej, okay, ja. spännande. Inte jag heller. Jag, man, man kan väl säga att jag kanske är någorlunda uppdaterad på de allra flesta i Sverige. I skolfärg känns det som, det är mm. ju inte, men det känns som det. 
Men Majestad Nordström har jag aldrig följt och jag har kanske sett en film från det han har gjort. Men spontant känns det otroligt konstigt att kunna göra reklam för eventuella, få rabatt på om man ska köpa dammsugare till jul. Ja, genom att uppge koden Majestad Nordström. <laughs> det känns väldigt offside. Men, alltså den här läraretiken kommer på någonstans, får komma in här. För kommunen är fråga eh, om vi hänger ut dem. Ja det gör vi, det är ju väl ingen kommun. Ja nu kör eh, vi, det spelar ingen roll. De, de ställer sig ju positiva till det här. Alltså han har ju lämnat in att han har bisyssla och allt sånt där i sin ordning. Men det är ju reklam för kommunen. Ja absolut, all, all PR är bra PR. Ja. Är det så? Eller? Ja, och vi kanske inte ska hänga ut med Mr. Nordström nu. Utan det svensk... tycker jag att vi ska göra faktiskt. Ja, det vill du göra. Ja. Men svenska skolsystemet. Ja, jag har inget problem med att hänga ut honom. Nej. Så, så, så tänker jag. Jag menar, hur tänkte han? Det skulle jag vilja veta. Ja, hur vi kanske, tänkte han? Vi kanske ska jaga tag i honom också. Då. Att vinna priser är all ära, men att, liksom, att göra reklam. Känns det pedagogik och didaktik att ha rabatt på dammsugare? Nej, inte mycket va? Nej, nej. nej. du menar att det är där du kommer på skam. Det är skärpning. Det finns ju, det finns ju en fråga här som jag, jag är väldigt sugen på att ta upp i något avsnittet. Det är ju att lärare som, som rockstjärnor de lärarna som syns och hörs mycket att de får en plattform. Och hur utnyttjar man den plattformen? Mm. Ja, det är bra i och för sig. Det är bra tankar. Men jag tror att det är... finns det inte väldigt många rockstjärnor nu. Det har väl jo, också jo. varit en sån, det har väl också varit en sån där liksom kritik att man delar ut priser. Men det blir ett helt eget avsnitt bara till prisutdelning och eventuella lärarockstjärnor, tänker jag. Ja, alltså det kan ju gå inflation i det. Men jag, tänker, jag är mest nyfiken på vad gör man med den liksom, plattformen man skapar sig. Jo, man skapar Ut... rabatt på dammsugare. Ja, det men det man... <laughs> måste ju vara att man skapar rabatt på dammsugare eller gör sin röst hörd på något annat sätt i skoldebatten. Ja, kanske. Skriver kröniker i äh, lärarnas tidning. Till ex... Ja, så kan det ju vara. Som Maria gör. Ja. Viman. Maria Wiman har ja. vi ett exempel, en god vän. Som, vi, som också kommer säkert dyka upp i våran podd. Ja, med hundra ja. procent säkerhet. Ja. Eh, när vet vi inte. Nej. Nej. Men eh, Magister Nordström, eh, lägg av med dammsuga i försäljningen. Det är budskapet. Ja, det är budskapet. Ja. Så tänker jag. Där stack du ut hakan. Det där var... Ja, det är ju bra. Ja. Tänker jag. Det tycker vi om. Eh, har du ingen spaning? Nej, egentligen är att SKL böt namn till SKR kanske ja. är största spaningen. Och att skyltbytet gick otroligt fort på byggnaden. Det, det var liksom torsdag lansering av namnet, fredag satt skyltarna på plats. Det är imponerande. Det är snabbt. Det är imponerande. Ja. Och Stockholm kan man inte ens bygga ett system som för närvarorapportering på, på fem år. Så att, ja, det är skillnad det. Men, men en, en eloge till skyltbytarna? Av stort spel. Ja, det är kvalitet på det ja, arbetet. Onekligen, ja, onekligen. Blev det en snygg skylt? Eftersom du tydligen har... Liksom... Jag satte på kort. Ja, satte på ja, kort. Ja, den, den var jättefin. Den var jättefin. Konstnärligt utförd och så. Så att, ja, absolut. Um... Men för övrigt har jag nog ingen sån här jättespaning. Nej. Vi ska väl läsa in oss på de nya reviderade styrdokumenten. Det är Precis. väl det som är den stora grejen just nu. Men det är schysst om vi har ögnat igenom dem och tittat på dem och gjort någon anteckning kanske. Ja. Innan vi lyfter upp dem och sågar eller hyllar. Absolut. Du är, respons- är antiken kvar? <laughs> Jag har inte hunnit kolla just antikfrågan. Nej. Nej, okay. Men det blir spännande. Ja. Apropå Twitterstormar. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Eh, vad tänkte jag säga? Eh, jo, så här. Eh, du har gjort ditt sista uppdrag på Lin. Ja, det har jag. Igår. I den rollen du har nu. Ja, just det. Ja. Precis. Som fast anställd på Lin har jag gjort min sista uppdrag igår. Ja. Och, och sen så börjar jag på Sätra den 7 januari. Ja, spännande. Ja, ja det kommer vi återkomma till. Ja, det blir så, bra. Såklart, såklart, såklart. 
Det var också lite sorgligt, för jag säga det? Att det var lite, lite sorgligt att göra sista. Och så var vi ute och käkade igår. Ja, det var det. Så det var, det var med sorghjärtat. Men nu vill jag ju tillbaka till skolan, så då har jag också sagt att jag ska göra det. Följer mitt hjärta. V-modet. V-modet. Det svenska V-modet. Det svenska V-modet. Vad har vi fått för reaktioner på podden då? Ja, det var jättetrevligt. Det dök upp någon... någon inte en samtalstråd ska jag säga. Inte diskussionstråd, samtalstråd på mm. matematiksidan på Facebook. Just det. Där de, pratade, där de pratade om just det här cherrypicking i, i forskning. Men det var en jättefint, det var ett samtal. Inte en diskussion. Nej. Där de liksom pratade om det på ett bra sätt. Där, där några tyckte att det var helt okej okay att göra cherrypicking och andra tyckte att det inte var okej. Okay. Men det var inga hårda ord. Ja, jag, jag läste den eh, efter att jag blivit insläppt i en matte-sida. Eh, SO-lärare som du är. SO-lärare som jag är. Eh, och jag då smsade med. du mig. Ja. Nu, ska vi, nu ska vi outa dig lite. Då smsade du mig och säger så här. Men om det här fina resonemangen så tror jag att det är en SO-lärare som har skrivit det här. Ja, det trodde jag också. Ja. Ja. Det, det, de det får kan, du ta tillbaka. De kan ju vara mattelärare också. Du får du ta tillbaka. Ja, jag tycker får att det är fina Då får du göra pudel här då. Ja. Rulla över på ryggen. Det, jag gör det. Ja, och apropå bra. pudlar så jag lovat att göra en pudel. Jag sa i förra avsnittet att jag alltid kommer vara din chef. Och du sa ja, ja det är du som är chefen. Mm. Sen så fick vi ett sms från hon som faktiskt är vår chef på riktigt. Ja, Sådär. just det. Eller har varit under... Anna Kiltorp. Anna Kiltorp. Så jag måste ju säga nu att Anna Kiltorp är chefen. Ja, det är hon för, ja. för evigt hon är chefen. Ja, precis. Jag. Så där släpper vi den. Ja, ja. det gör vi verkligen. Uh, tycker jag Och ska gå vidare i avsnittet Men tack för alla sms som har fått om ja, podden absolut. Vill jag bara säga. Uh, Alla sms och glada tillrop Och ja. uh, folk som hör av sig vill vara med Ja Det är jätteroligt Det var en gammal elev till mig som hörde av sig också Ja det är ju fantastiskt Och som har läst media på gymnasiet Och sa, ja mm. ah, ni behöver fundera på de här grejerna Och så listar om några grejer i podden ja. Så att uh, uh, till och med för detta elever lyssnar Bra ju Underbart och uh, Ja, Emma hör gärna av dig igen och eh, kritiserar Anders. Ja, det verkligen. Ja, ja. Det mår jag bara bra av. Ja. Jag har någon som helst slags ingång på det här nu. Det vi kallar för ämnesövergripande arbete. Ja. Så tror jag att det var Ann-Marie Körling faktiskt. Mm. Som, vi, som man kan säga mycket om. Men hon är alltid en positiv kraft tycker jag. Ja, onekligen. Ehm, som pysslar mycket med, med läsinlärning för yngre barn. Jag brukar ja. ju kista va? Ja. ja. Ehm, som skrev att ämnesövergripande arbete är ute. Mm. Ehm, kom det någon, om det var något inlägg eller eh, blogginlägg eller vad det var på något för, för en tid sedan. Och att det är mer ämnesspecifikt vi ska jobba. Mm. Ehm, men ämnesövergripande är ett av uppdragen vi har. Ja, det är det. Det går att läsa. Kan man jag tycka kan läsa. vad man vill om. Det kan man tycka vad man vill. Jag ska läsa innan till. Gärna. Vi LGR än så länge. Ja, gärna det. Så står det ju att eleverna ska ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande och att det är rektors ansvar att undervisningen samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som helhet inom olika ämnesområden och att samarbetsformer utvecklas eh, ja, hela vägen genom skolan. Då. Ja, Uh, och läroplan är även exempel. Till exempel miljö, trafik, jämställdhet, konsument, sex och samlevnad. Uh, och det som lite slarvigt förut kallas för ANT. Har du jobbat ANT någon gång? <laughs> Alkohol, narkotika och tobak. Ja. 
Just, Om man lagt in doping st- där eller? Numera så står det ju tobak, alkohol och andra droger. Fint ska det vara. Andra mm. droger, men du går inte att lista alla. Äh, nej, det, <laughs> är det, det, därför, det lyckas ju inte ens de som jobbar med det göra. Nej. Äh, så att det blir ju svårt. Exakt ja. så. Äh, din ingång till ämnesövergripande? Äh, men jag tycker att det är kul att jobba ämnesövergripande. Dessutom tror jag att det är det, de områdena som eleverna kommer ihåg när de väl lämnar skolan så att säga. Och jag tror att det är något av de enda områdena jag kommer ihåg. Jag kan mm. bara komma ihåg ett enda område från liksom, min mellanstadieperiod. Då hade vi ett, då hade vi ett geografi ämnesövergripande arbete och jag hade landet Peru. Mm. Där man vävde ihop många olika saker. Hur styrs landet och hur ser landets natur ut och så vidare. Eh, det kan jag fortfarande komma ihåg. Eh, har du kvar det? Jag tror att jag har någon... Ja, min mors varsa av någon planskår kanske. Eller något liknande. Man gjorde planscher då. Ja, mycket... Det här var ju liksom tidigt 80-tal. Då gjorde man planscher. Mycket planscher. Jag har en, ja. jag har en hel perm där det står Bangladesh. Och du hade Bangladesh ja. och inte Peru? Nej. Ja. Bra. Vad och... tänker man om du fick vara Batman, tänker jag. Ja, faktiskt. <laughs> Men alla papper insatta i en plastficka som sitter i en perm. Det är, snyggt det är snyggt. Jättebra. Mm. Det är som en portfolio. Ja, ja. precis. Bra. Eh, nej, och sen så tänker vi att ämnesövergripande arbete är viktigt. Varför det? För att jag tänker att dels så skapar ytor för lärarna att samarbeta. Mm. Någon form av samplanering behöver väl ändå ske, tänker jag. Men också att det skapar en holistisk syn på lärande. Som, om man kommer utanför skolan så här, då kanske man ska börja jobba sen. Så har jag svårt att se att man, att man går runt och så tänker man på kemi en dag. Samhällskunskap en annan dag och så vidare. Vet du vilka de enda är som gör det när de är vuxna? Lärare kanske. Ja, jag tror. Ja. <laughs> Förmodligen. Förmodligen. Och tyvärr också elever kanske, men de är inte vuxna. Men de är, hamnar ju i någon form av skolsystem där man är van vid att, att 40 minuter matte, sen så går man ut och så går man till nästa klassrum och där har man engelska. Och sen f- fortgår dagen sådär. Mm. Vore det inte roligt om man, om man istället kunde jobba ihop i ett specifikt projekt? Eh, och då kan man också jobba i de allra flesta ämnen. Precis så. Och i och med att det finns våra styrdokument så är det många som har gjort försök. Mm. Man, man försöker lite trevande. Ja. Um, det, när man frågar skolor och frågar lärare så är det den största så här, ja vi skulle vilja men det finns inte tid. Det, det skylls alltid på tid. Ja. Så är det. Frekvent. Ja, jämt. Och nu, nu, har jag ju redan, nu har jag ju redan gett Roger Haddad en känga idag och ja, Magister Nordström en känga idag. Så ja. då passar jag på att ge en lite högstadelärare en känga också. Låg- och mellanstadiet är oftast grymma på att jobba ämnesövergripande. Absolut. Eh, av det vi har sett när vi har varit ute som våra roller som processledare på LIN. Men också när vi kanske har eh, jobbat på en skola som har låg- och mellan och hög. Så mm. har vi också sett det ganska tydligt. Eh, att högstadiet är mycket mer intresserad av att sitt ämne är viktigast. Och sätter det gärna på pedestal. Och här inne ska vi göra det här. Och då har vi matte i 60 minuter. Och sen så stänger vi dörren så ingen hör vad vi säger. Och man släpper inte in någon annan. Så jag skulle önska att högstadielärare, om de behöver tid till att planera, då ska de också få tid att, till att planera. Men det får inte bli någon överplanering av det. Och att de ska få tid, är det då en känga även till rektorer? Ja, det kan jag nog tycka. För det är många andra saker som... Nu, jag ska direkt säga att jag inte är rektor, men jag kan ibland uppleva att man lägger fokus på andra saker när det gäller just planering eller just mötesstrukturen på en skola. Mm. Ofta så saknas det mötesstruktur överhuvudtaget att det är ett problem. Sen tycker jag att, att strukturen på mötena bör innehålla någon form av planering och, och ämnesövergripande arbete som en fast punkt. Det bör finnas med. Precis. Om inte varje vecka så åtminstone varannan vecka. 
för det är viktigt. Det, det är jätteviktigt tycker jag också. Jag håller med och vi kan prata om lärande eh, utväxlingar alldeles strax. Eh, men varför det ser ut som det gör tänker jag är för att eh, låg- och mellanstadier har ju någon slags tradition av att läraren där har alla ämnen. Just det. Eh, även när jag började jobba så jobbade jag jämte mellanstadielärare som hade alla ämnen. Ja. Och därmed så var det naturligt att liksom, jobba ämnesövergripande. Och så fortsätter det fast det kommer in ämneslärartänket även på mellanstadiet ja. Numera även på lågstadiet ja. Så jobbar man i de teman som har jobbat i länge ja. så. Jag, tycker om, jag tycker mer om ordet teman än, än projekt mm. ja. så, För projekt ja. är gippobetonat Ja okej, okay. ja det är sant det, ja. Same same but different då Är det inte bara en titel? Kan vi inte bara kalla det för ämnesövergripande arbete och istället för projekt då? Absolut Så tänker jag Ja men jag tycker också att det där är en sanning med modifikation. För att, att säga att en mellanstadielärare har alla ämnen, det är att ljuga. Idag är det att ljuga. Ja, men och, även fast du är klasslärare så har du inte alla ämnen. Nej, inte längre. Du är slöjd, liksom. du har förmodligen inte engelska, du har förmodligen inte idrott. Och du har verkligen inte musik. Och i, i ditt och mitt fall så har vi verkligen heller inte bild. Nej, Nej det stämmer helt. <laughs> så att, det finns ju liksom en uppsjö av ämnen till att väva in i det här. Mm. Sen är det väl jättefint att man träffar tre ämnen som är ens egna ämnen. Och kan väva ihop dem. Det är väl jättebra. För den stora faran det här med tidsgrejen. Vi har jobbat på en skola tillsammans. Där vi jobbar ganska mycket ämnesövergripande. Mm. Det är att man börjar, börjar någonstans bygga ihop det. Och sen så blir det universum som är projektet. Och alla 17 ämnen plus modersmål ska ingå i ja. det här. Och så håller man på ett helt år. Och så är utkomsten noll. noll. Precis så. Och det är en fara. Det är en fara, men jag tänker att man inte behöver ha, det behöver inte vara alla ämnen hela tiden. Nej. Det är med det. Och jag tycker att man ska skapa projekt. Det vi gjorde på Östra var grymt tycker jag. För då hade vi fasta projekt år 27, eller teman, ja. eller ämnesövergripande arbete. Vi hade det i åttan och vi hade det i nian. Så det pågick inte hela tiden, varje termin, varje dag, varje minut. Utan det fanns fasta punkter. Mellan de här veckorna gör vi det här i år 27. Mellan de här veckorna gör vi det här i år 28 och så vidare. Och planeringen på det var ju helt enkelt att vi rullade ut ett stort pappersark. Det var jättestor. Det såg nästan ut som en sån här duk som man har på fester. Eller Precis. Ja, det kanske var till och med. Ja, kanske. kanske var en gammal kvarlevar från någon fest. Ja. Men då, då så skrev man upp då när man hade tänkt att läsa vad i de olika ämnena. Mm. Och sen så tänkte man, titta, här ska ju Daniel göra det här i SON. Då kan vi göra det här i ämnen. Och sen så får man para ihop sig. Och SON är ju liksom, det är ju många ämnen. Ja, sju. Ja, och väver man in tekniken blir åtta. Ja. Så många ändå lärare fortfarande har. Så att det behöver inte vara, jag menar bara att det inte behöver vara överplanering. Nej, det ska man ju generellt sett akta sig för, ja, tänker jag. Jag, jag tycker om att man får göra en bra planering, en bättre planering som håller. Och sen så kommer vi alltid behöva planera om för att vi möter vissa grupper. Just så. det. Därför man inte kan ha en projekt- eller temaplanering som likadan från år till år. För att det, det kommer ändra sig. Ja, så. Förmodligen. Eh, apropå det, en avstickare nu. Ja, så såg roligt. Jag, nu är vi tillbaka på Twitter. Ja. Så såg jag någon lärare som föreslog att varje år så skulle lärare kasta bort sina eh, planeringar och börja från början. Det kan ha varit ironi i det här. Men det Eller vad dum i huvudet liksom. Ja, han Eller? fick svar på tal i alla fall. Eh, <laughs> det är skönt. Det är skön ingång till, till läraryrket att ja. man slänger planeringarna. Man, man kan förfina dem, men man behöver inte kasta dem, tänker jag. Nej, och förfiningen är väl det som är viktigt. Ja, så är det. Och det är samma sak med ämnesavgivande arbete. Mm. Att har man gjort det ett år ska man förfina det till året efter. Eh, det tycker jag är det fina. Eh, och då är vi tillbaka lite till så här strukturfrågor. Hur, hur gör man det? Vad, 
man behöver ha någon slags verktyg där man sparar sina planeringar. Ja, Helt klart. Det de är likadant för hela skolan. Ja, det behöver man ha. Och där tycker jag att digitala verktyg eller plattformar är viktigt för att annars är det permar som gäller. Eh, dessutom är de ju utmärkta för du kan ju planera oavsett vart du befinner dig någonstans. Du behöver inte sitta i samma rum. Du och jag behöver inte vara i samma rum. Vi Precis. kan ha ett delat dokument. Ja. Till exempel ett delat dokument. Och bara för att ge exempel, du och jag jobbade ju i eh, eh, iTunes U som är Apples egna. Ja, I, sto- I Stockholms stad och flera andra kommuner så är det Unicum som kommer på bred front. Ja, precis och så. Det viktiga anser jag att alla gör sin planering på samma ställe. Så att vi, det kan behöver prata vi, om dem. vi behöver inte sätta någon, någon, någon prägel på vart man ska göra Nej. den. Men Nej. man bör göra den en planering som alla kan komma åt. Det tycker jag är viktigt. Precis så. Och för er som har glömt bort det nu så är Oliver kvar i studion och just nu så har vi Legoregn. Det är underbart. Ja. Ehm. Det är kul faktiskt. Ser bra ut tycker jag. Han jobbar även övergripande nu ja, tycker jag. Idrott ja. och eh, SO känner jag. Ja. Och konstruktion. Eller dekonstruktion, <laughs> tekniken. <laughs> kan du bygga ett till flygplan Oliver? Ja, vi kör vidare. Det gör vi. Bra, kan du ge några lysande exempel på när det gick åt skogen? Ja, men alltså det räcker ju med att någon säger att jag tänker minst inte göra det här. Ja. Så går det åt skogen. Så det spelar ingen roll. Om man vill ha med slöjdläraren. Och slöjdläraren säger så här. Ehm, jag är gärna med. Ja, vad bra. Då, då, kan vi, då börjar vi skapa en planering för det här. Och tänk på vad du vill ha med. Och sen räcker det med att slöjdläraren en dag senare säger så här. Nej, jag skete i det. Jag, hade en, jag ville göra min fågelhåll med mina elever. Då är det redan där det är kört. Ja. Ehm, och jättemånga sådana projekt, teman, ämnesövergivande arbeten har man väl varit med om på en skola. Eh, och lyckade projekt är ju när, när, när eleverna, eller förlåt, ja, när eleverna får vara med och påverka det som vi faktiskt ska läsa och göra. Det tycker jag är coolt. Jag ska ge ett exempel. Ja, jag, jag väntar med idrottsspänning. Ja, vad roligt. Jag, jag tänkte bara, nu tog du upp slöjd. Och mm. Ja, det var bara... Ja, fast den, den är ganska bra och viktig för att ofta händer det på skolor att de praktiskt estetiska ämnena Uh, får rollen som någon slags stödämne. Ja, just det. Att det alltid ska vara ett stödämne. Ja. Du kan väl, kan inte du göra det här är du snäll. Ja, precis så. Uh, och där tycker jag att få att som skapa legitimitet för det arbetet som man vill göra så ska alla vara med på samma grunder. Verkligen. Så. Alla ämnen är, är lika viktiga. Inget ja. ämne är oviktigt. Inget är extra ämnet. Nej. Eller gå ner till slöjden så har du någonting att göra i den här lektionen Nej, om du är klar med det andra. Inte det. Det är inte det vi handlar om. Men sen tror jag att det handlar om en struktur också. Att kanske jobba, att, att tänka på hur man lägger schema. Absolut. Kan vara en, kan vara en stor del här. Att lägga schema i block. Och nu är du dum också. Ja. <laughs> eh, vi tar en liten snabb paus här bara. Snabb Apple skivar paus så är vi tillbaka. Ja, det är vi. Ja. Eh, och vi börjar prata lite organisation kring ämnesövergripande. Just det, att, det behövs, att man behöver tänka lite på schema framförallt. Mm. Framförallt schemastrukturen är ju oftast lite bökig på skolor. Eh, där är inte helt genomtänkt utan det är, det är fortfarande korta lektioner, ganska korta byten för eleverna och helt plötsligt så har de en halvtimme. 
Och nu är vi tillbaka till det här att, man inte ska, att det inte ska vara jippo. För ämnesövergripande är en jippo. Det innebär det. att man schemabryter en vecka och så mm. gör man någonting kul som för eleverna inte alls blir viktigt. Precis så. Några tycker att det är jättekul. Ja, och jobbar jättebra. S- säkert. Några tycker att det är jättejobbigt för ingenting är som du brukar. Just det. Eh, och framförallt så blir ingen tyngd i arbetet. Nej. Eh, och faller vi tillbaka på hur, hur vi jobbade då så såg vi till att schemalägga stora sjok där vi hade liksom där jag hade SO svenska och så hade du en och matte med en annan klass samma dag. Då kunde vi byta dem så att vi hela tiden jobbade. Ja. Alternativt får vi lediga så att jag kunde smita in och dig där du jobbade Just det. med samma grupp. Precis så. För att visa på tyngden och att vi jobbade ihop och det här gäller. Det här gör ämnena. vi tillsammans och det handlar om alla ämnen som vi har ihop och vi gör det tillsammans. Det är superviktigt att ta med sig. Ja. Eh, då sänder också fina signaler till eleverna. Och eleverna förstår att det här inte är ett jippo. Nej, precis så. Utan det här sker varje dag. Så här jobbar vi. Mm. Det här är vårt arbetssätt. Så schemat är viktigt att tänka på, tycker jag. Ja, jag tycker jätte. att det är jätte, jätteviktigt. Sen tycker jag att det är viktigt att åter... Um, att man, har man gjort ett projekt, tema, ett ämnesövergripande arbete så låt det återkomma året efter med nästa årskurs i den årskurs som man har gjort i. Låt det arbetas in. Ganska bra också för de som kommer nya för det kommer alltid nya. Någon mm. måste ta vid stafettpinnen. Göra planeringen lite bättre och fråga alla inblandade. Vad kan vi göra bättre än förra året? Vad behöver vi tänka på? Vad ska vi ändra på? Vad ska vi ta bort? Och vad ska vi lägga till? Då tycker jag att man har en, en ganska bra grund till att, eh, till att jobba ämnesövergripande. Och börjar man kolla, det finns, det finns ganska mycket så här rapporter om ämnesövergripande arbete mm. eller uppsatser skulle jag vilja säga. De flesta ja. finns i Diva och de flesta är i C-uppsatser. Ja. Det verkar vara ett otroligt populärt ämne när man ska dela ut C-uppsatsämnen på, på lärarhögskolan. Eller väljer studenterna själva? Ja, kanske. Det är kanske någon som säger och så vet man att ah, ja, men ämnesövergripande det ur blir bra. det här perspektivet. Det så. Eh, men kollar man generellt sett så landar vi alltid tillbaka till lärarnas kompetens som avgör eh, och lärarnas engagemang som avgör hur bra det blir. Just det. Och för mig i alla fall, och det kanske är högst personligt, jag vet inte. Men för mig är det roligare att jobba med andra. Ja, det tycker nog både du och jag, eh, tror jag. Men jag tror mm. inte att alla tycker det. Jag tror att många tycker att det är skönt också. Man går in och river av sin lektion. Är vi tillbaka då på högstadietänksföraktet höll jag på att säga. Men ja, alltså... lite. Man kan ta ett steg till där gymnasiet är ännu värre. Mm. Och ännu sämre på det kan jag tycka. Där går man ju verkligen in och river av sin lektion. Och då gör ju merparten av läraren det. På högstadiet kanske inte merparten gör det. Men ganska många gör det fortfarande på högstadiet också. Att man är van att jag har mitt ämne, det här är mitt läromedel, det här är min bok och nu kör vi. Och sen hoppas man på att det liksom, och så gör man ett prov fyra veckor senare så hoppas man på att alla har, kommer över e-gränsen som är 40% av rätt svar eller något poäng och räknas och så. så. Nu, nu är du där igen med många, många kängor i samma mening. Ja, att spännande! Du, eh, Apropå prov och sånt. Ja just det, men jag menar, jag, det, det finns ju många sätt att ta prov på. Men det får inte bli den enda lenarådande eh, betygskriteriet. Eh, Nej. Alltså, vi gör prov efter fyra veckor och sen så det betyget du får på provet är också det betyget du får i slutbetyg i, i mitt ämne. Det funkar liksom inte riktigt tycker jag. Och det kommer man ifrån om man jobbar ämnesövergripande. För då vävs det in så många andra förmågor i det här. Och då blir det inte ett prov. Eh, det blir prov varje dag då. Ja, men Säg det, det så istället då, om man nu vill ha prov. 
Det blir prov varje dag. Eleverna, eleverna får lära sig någonting varje dag. De får testa någonting varje dag. Du har en bedömningspunkt varje dag. Det är bra. Vi brukar återkomma till alla de här fördelarna som finns med ämnesövergripande arbete. Initialt så kan det vara mycket jobb. Alltså att det tar tid ja. att bygga upp ett stort projekt. Fördelarna brukar ju då hittas i att eleverna, och vi tycker att det vi fokuserar på eleverna i första hand då, att de kan göra en sak som bedöms i flera ämnen. Mm. Så att de inte behöver kunna svara på matteprovet på ena sidan och sen SO-uppsatsen och sen så hänger ingenting ihop. Exakt, det blir ingen helhet. Så tidsbesparande för eleverna och därmed också tidsbesparande för lärarna. Ja. För att man kan ha en liksom, examinationsuppgift som, som får råda. Sådär. Och har man väl börjat jobba i det så kommer man ju hitta liksom, grunderna för det. Och det får inte vara så stort. Nej. Jag tror att det här är ett av liksom, de största eh, missuppfattningarna som lärare har. Det är att ämnesövergripande arbete måste vara någonting stort. Ja. Um, och faller vi tillbaka på den rollen som, som jag har nu som processledare på LIN och utbildare så träffar vi grupper där vi visar att man kan skapa ämnesövergripande uppgifter på 10 minuter. Ja, Saneringsarbetet tar 10 minuter ja. och du har fått en uppgift som gäller fler än ett ämne. Ja, och dessutom så kanske det håller över 2, 3, 4 lektioner. Ja, det kan det göra. Alltså, så det är inte bara tio minuter vi nej, pratar om. Nej. Det är inte tio minuter ämnesövergripande arbete. Och det är därför jag... Nej, men planeringsarbetet är tio minuter. Exakt. Ja. Och det var därför jag inledde mig idag och säger att jag tycker att det är mycket gapande efter tid. Men jag tycker mm. också att det går att hitta den tiden. För nu med digitaliseringens möjligheter så behöver man inte sitta ihop. Nej, absolut inte. Man kan sitta på varsitt håll, på varsin kamera. Man behöver inte sitta vid samma bord som du och jag gör idag, nej. till exempel. Jag håller med. Och det är viktigt att komma ihåg i det här. Det är att nyttja digitaliseringens möjligheter till det. Till att spara tid. Mm. Uh, jag uh, skulle även... Jag, kolla, jag, så här, jag googlade det igen. Jag tror jag gjorde det förra gången också. Ja, ah, spännande. Uh, så googlade jag Anders Enström och ämnesövergripande arbete. Mm. Eller ämnesövergripande arbete i Huddinge. Ah. Uh, och då dök ditt toalettprojekt upp. Ja, ah, det var ju ganska coolt. Ja. Tycker jag. Och då skulle du väl påpeka att du var ensam med det som lärare, eller? Ja, jag var ju faktiskt det. Ja. Jag var ju faktiskt det. Är det. Kommer vi åt samma alla de här fördelarna om vi jobbar själva? Det hade varit kul att ha haft någon med. Men just i det här fallet så fick jag in väldigt många ämnen mm. i det. det var både... Kan du berätta lite kort vad det var? Ja, just det. Östra grundskolan, byggd på 60-talet någon gång. Jätteslitna toaletter. Eleverna ville inte gå på muggen. De höll sig hela dagen. Ja. Ingen bra hälsosituation, tänker jag. Frågade eleverna om vi skulle göra en plan för... De, jag frågade dem om de ville designa toaletter. Då byggde jag en planering utifrån det. Inkluderande NO, matematik och presentationsteknik. Eh, och sen lite teknik, alltså ämnet teknik. Mm. Så de fick helt enkelt designa sina egna toaletter genom att fota de befintliga toaletterna. Och sen designa toaletterna eh, med, eh, på Ipaden helt enkelt. Mm. Med färger och bilder och så. Och då, då, många av dem valde att göra toaletter som anknöt faktiskt till ett skolämne. Aha, vad roligt. Alltså så, så en toalett blev rymdtoaletten. En toalett blev musiktoaletten. En toalett blev idrottstoaletten och så. Och sen skulle man då väva in alla de hälsoaspekterna. Hur kan man göra så att vi minskar eventuell smittspridning av, eh, av magsjuka? Mm. Jo, att de har automatisk spolning på toaletten, automatiskt vatten kommer ur kranen, man rör händerna under eller bredvid. Eh, Papperservetter eller hand, handtork, vilket är bäst. Och sen fick de räkna aria, omkrets, volym inne på toaletten. 
hur mycket, hur mycket material går åt till om du ska kaka den här väggen? Hur mycket material går åt om du ska lägga matta på golvet? Och hur många liter vatten du med toaletten? Och sen ändå då var bland annat då, vart tar avloppsvattnet vägen? När du spolar, försvinner det bara? Eller vad händer med det på vägen? Kommer det tillbaka igen? Um, och sen avslutades det med att um, alla elever på skolan fick gå upp och rösta på toaletterna. Mm. Alltså, eleverna i mina klasser hade sin toalett i ett bildspel eller en film på sin iPad. Så stod de på borden och sen fick alla elever och personal rösta på den toaletten de tyckte var finast, bäst utifrån några olika aspekter. De fem från varje klass, så fem från A-klassen och fem från B-klassen som hade fått flest röster, de fick åka till kommunhuset i Huddinge och presentera det här för kommunpolitiker och Huge som det då heter, de som har hand om bostäder och lokaler i Huddinge kommun. Just det. Jag vet inte, är det Huddinge fastigheter typ? Alltså, ja. ja, något sånt. Något sånt. Eh, och sen så, och förhopp- med förhoppningen om att de en dag ska renovera toaletterna. Det var det projektet handlade om. Och det var ju otroligt bra. Det var det, jag var där och tittade ja. då. Eh, och det fanns mycket bra. Det jag tycker om när du berättar nu är alla de här kunskapsaspekterna. Mm. Eh, för återigen, alltså att lyfta fram de här kritiken mot ämnesövergripande är att vi... Här ska ni jobba om rymden Ut och, for, ut och forska tillsammans Precis. Eh, Och så blir ingenting vettigt gjort Nej, Nej. Utan vi, Det är fortfarande varierad undervisning ja. Det är fortfarande så att du kan stå för att läsa en stund Men liksom, projektet lever När eleverna liksom, får liksom, tillämpa sina kunskaper På riktigt Ja såklart och, Filmer gjorde vi då med, liksom, med greenskin skärm Och man fick berätta hur vattnet spolades och toaletten Och hur fungerar en toalett ja. Hur många visste det Ingen liksom men det. nu vet hon det. Ja. Eller hoppas jag i alla fall. Så är det ju. Det kändes så i alla fall. Eh, så det var ett jättefint projekt och ett jättestort projekt. Och det, eh, det ska jag såklart göra igen. Ja. Toaletterna på Sätra inte heller liksom... Vi pratar inte om några kungliga toaletter där direkt. Så det ska vi göra igen. Och är man nu sugen på att se bilder eller filmer eller tankar kring det så hittar man det på, på andersjenström.com eh, andersjenström.com eller på mitt Instagramkonto eh, andersjenström. Eller också kanske på vårt poddkonto. Vem vet? Vem vet? Vi lägger kanske upp någon, någonting där. Va? Någonting kommer ja. vi förmodligen att lägga upp. Jo, men vi var ju tidigare inne på eh, elevernas inverkan på innehållet. Eh, ja. Vi nämnde det snabbt eh, och sådär i förbifarten. Men just toalettprojektet, hur mycket mm. fick eleverna vara med och styra? En, ja, en del såklart. Hur de skulle presentera sin toalett fick de ju helt bestämma själva. Mm. Men man får inte bestämma om man ska räkna volym eller aria utan då räknar man bägge. Det finns ju i kunskapskraven så det får de inte bestämma. Men själva presentationsformen, någon valde att göra film, någon valde att göra en vanlig keynote-presentation. Någon valde att använda green screen och någon valde att inte använda green screen. Mm. Någon valde intervjuform och någon valde inte intervjuform. Så hur man vill presentera sina kunskaper var helt upp till dem. Alla behövde inte göra på exakt samma sätt. Det skapar också ett engagemang. Mm, det gör det. Eh, och en jäkla tydlighet. Och det, och då, det, ibland kändes det som att eleverna inte ens tänkte på att de faktiskt jobbade. Utan det fanns fasta uppgifter de skulle göra. Och det fanns saker där det var liksom fritt att välja. Och just den där mixen blir ju otroligt viktig, tänker jag, alltid. Ja, ja visst, eh. så är det ju. Man, man kan förnysa åt det lustfyllda lärandet. Men, eh. Ja, och det är många som gör. Och det kommer många att göra här nu, tror jag. Ja. Så är det. 
det kommer vara jättemånga som, som förnyser åt det lustfyllda lärandet och att det inte liksom alltid fungerar och att det inte alltid att det där håller inte och alla elever tänker inte så och så vidare. Men jag är övertygad om att de gör det. Det är min övertygelse. Det finns en devis som jag vet att du använder och jag använder den också. Eh, som är någonstans, hur gör jag för att få tillbaka mina elever till klassrummet dagen efter? Ja, just det. Sådär. Hur skapar jag den, den spänningen eller den lusten att komma tillbaka och fundera? Handen på hjärtat. Så här. Hur många Sveriges elever längtar tillbaka till skolan dagen efter? Eh, jag tror att vi är nere på någon promille där. Någonstans. Eller hur? Ja. Det är ju otroligt tråkigt. Om vi, om vi vantrivs på vårt jobb av olika anledningar, då byter man jobb. Mm. Sen kan man ju byta jobb som jag har gjort, även fast jag inte vantrivs. Men, men vi har i alla fall möjligheten att byta jobb om vi vantrivs. Elever har sällan möjligheten att byta. De byter från skola till skola. Men de kan ju tycka att det är lika pissigt på den skolan de kommer ifrån som det är på den skolan de kommer till. Ehm, och därför tycker jag att det, det är vårt ansvar att skapa engagerande lektioner, uppgifter klimat på en skola så att de faktiskt kommer tillbaka och längtar tillbaka till oss. Det är vår uppgift. Och då är vi inne på hur vi designar vår undervisning. Just det. Just det. Och det, det här har ju också varit det här med lektionsdesign på undervisningen. Det har ju varit en het potatis i väldigt många år. Att, att några tycker att man ska stå där och, och hålla katedrundervisning och några tycker att man inte ska göra det. Men för mig finns det ingen motsättning. Ibland håller du katedrundervisning och ibland gör du det inte. Det, det, att, att bara för att man ställs vid katedern och berättar någonting innebär ju inte att 25 elever lyssnar på vad du har att säga. Nej. Och då måste man ha ett varierat lärande. Mm. Och varierande uppgifter, tror jag. Det tror jag också. Och, 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 men att inte förkasta någon av metoderna som man använder sig däremellan. För att det handlar om ett hantverk och det handlar om att allting som vi har i vår verktygslåda måste vi använda till och från. Verkligen. Så Beroende på vilka elever vi har och vilket syfte vi har. Absolut. Igår när vi var ute och käkade middag så pratade jag med vår kollega Håkan som berättade att han hade varit ute och kört bil och hämtat bilen på service och sen hade det kommit en sån här jättelång långtradare som skulle parkera. Så Håkan hade stängt av bilen bara för att titta på den här långtradaren där den parkerade. Och han rattade in, du vet, så här, 24 meter släp på, vad vet jag, hur bred yta, men inte alls till sån här... Femöring. Ja, förmodligen. Va? Ja. Till en sån här port där man lastar av så. Det är ju ett hantverk. Han har gjort det här massor med gånger. Han är grym på det. Men ingen gång är den andra lik. Nej. Nästa gång är det någon annan inbackning eller inkörning som han måste göra. Det är precis samma sak med lärare. Jag önskar bara att någon stannar bilen ibland och tittar på en riktigt grym lärare och tänker så här, shit vilket hantverk det här är. För att vara lärare är ett hantverk. Det räcker inte med att bara ställa sig upp och berätta hur det ska vara. Man måste också mejsla fram det ur eleverna. Precis så. Ehm... Um... Då är vi typ, alltså, någonstans återkommer till, jag säger inte att det är Twitter i allt nu, fast jag återkommer dit. Men det finns ju en svartvit debatt kring vilken undervisningsmetod som är den bästa. Ja just det, det är ju skönt. Men kan man verkligen, hur lång är ett snör? Liksom? Ja. Hur långt är ett snör, hur lång är en pinne? Lång, mm. eller, eller kort. kort. Så, om man ska göra en svartvit. Det är svart omöjligt vit. att svara på. Ja, och då är vi inne på det här. Jag försöker någonstans alltid komma åt att det finns nyanser av allting. Ja. Eh, och 50 nyanser av lärande innebär ju att vi använder oss av olika former. Förmodligen, så ja. tänker jag. Det, jag hoppas att det är så i alla fall. Men där vi någonstans alltid ska komma åt... Alltså, elevernas lärande kommer gå åt på olika sätt. Jag menar inte att de... Alltså, lärstilar inte det ute efter, men vi måste använda oss av olika metoder beroende på vad vi vill göra för någonting. Och då är digitala verktyg utmärkta. Till exempel. För då kommer man åt det. Ja. Man kan skapa film. Men har en elev skapat två filmer, då får man som lärare vara lite tydlig och säga Du Daniel, nu har du skapat film här två gånger. Nu får du inte göra det, utan nu kommer jag bestämma åt dig. Det handlar också om ett hantverk. Att se och uppmärksamma det de behöver ha. Så att du får skriva text nästa gång. 
Får jag skriva text? Ja, ja. Nästa podd blir då ett blogginlägg Exakt, istället. Ja. Eh, rimligt. Jag är ganska ja, duktig ja. där också. Ja, vad menar du med också? Ja, precis. Ja. Vi börjar närma oss den här punkten när vi ska runda av själva ja. diskussionen kring ämnesövergripande ja. arbete. Och det, det ska vi göra med någon slags eh, tre steg eller fem stegs raket som vi inte har kommit på namnet än. Nej, just eh. Skicka gärna förslag på vad vi ska kalla vårat, eh, våran fem stegs raket. Ja, precis. Kan inte, du bara ge, kan inte du bara ge ett förslag på... Filip och Fredrik hade ju... De hade väl bajs eller anus? Ja, ja. Eller bra eller anus. Bra eller anus, för att be, annars blir det bägge delarna. Ja, exakt. Uh, och, alltså, man vill gärna göra algoritmer eller något sånt där. Eller inte algoritmer, vad heter det? Uh, ja, ja med bokstavsrim. Två bokstav, bokstavsrim ja. Eller Anders anser. Du, du, du. Just det. Uh, jättetråkigt. Ja. Men Anders applåderar kanske. Och kanske. Ja, vi börjar där. Anders applåderar. Uh, uh, ämnesövergripande arbete. Uh, jag applåderar det om... om uh, för att göra det riktigt bra så måste man ha ett riktigt bra schema. Schema? Ja, schema. Så det är en bra applåd på ett bra schema. Ja, bra. Det är jätteviktigt. Eh, Nästa steg? Jag. Nästa steg är att, att, att man förstår att det inte behöver ta så jättelång tid. Ja, jättebra. Och nästa steg tycker jag, om vi ska ta en trea, punkt tre eller plats tre eller vad vi nu säger. Så, så tänker jag att, att det inte behöver vara så jäkla stort. Snyggt. Bra sammanfattning Tack. tycker jag. Tack. Tack. Eh, Anders applåderar. Oj. Vilken applåd. Eh, applåd. Nu tryckte jag på en sån här ljudeffektknapp. Jag har ingen aning om det funkar eller inte. Vi märker. Eh, annars kommer, så får vi fixa det kommer, till det. Det kommer att funka. Ja, vi fixar till det. Ja. Eh, bra. Nästa ja. avsnitt kommer vi hamna snart på. Eh, och då kommer vi prata, som vi sa, med ett undervisningsråd från Skolverket. Och vi kommer, prata, vi kommer återkomma till ämnesövergripande arbete. Är vi säkra på att just det i nästa avsnitt? Nej, det är vi faktiskt inte. Vi det. kanske spelar in ett under mellandagen också. Ja, Eh, kanske. kanske. Ja, vi får se lite ja. hur vad som händer. Men ja. vi kommer ha fler gäster under våren. Det kommer vi ha. Eh, så är det. Det kommer vi ha. Så, men det vi vill komma åt lite nu är väl att tycker ni någonting så hör av er. Verkligen. Eh, Enström och Gausell eh, med och med bokstäverna at gmail.com Alltså Enström Nu blev det en kul sprut här precis. <laughs> för att det är också en, <laughs> en funktion, ljudeffekt. ljudeffekt. Enstrom och gausell är gmail.com med och med bokstäver. Och sen finns vi på Instagram under precis samma. Precis så. Och podden finns vart då då nu? Eh, podden finns numera på Spotify, på Acast och på eh, Apples podcaster. Apples Jag hjälper podcaster. Daniel lite här ja. nu. Det, eh, och, så in, mejla. Skriv till oss på Instagram. Eh, och vi delar podden i de olika flödena på Facebook. Såklart. Absolut. Ja. Eh, och på Twitter faktiskt. Ja just det. Ja. För det sker automatiskt. Det sker automatiskt ja. faktiskt från min blogg när jag med, delar det. Med den här tekniken. Men jag har inte finns. Twitter längre. Nej, Nej. Du, du, man kan inte nå dig. Men skriv och vi svarar på allt. Vi läser och svarar. Ja, det gör vi. Och, försök, och engagerar oss. i Ja, och de, återkopplat så ja. att det går. Precis så. Ja. Um, grymt kul. Grymt, grymt kul, kul med sällskap i studion idag ja. också. Förskolan o- inifrån. Precis. Oliver, ska du komma och säga hej då? Kom och säga hej då. Vill du prata i micken? Ja, det är kom. klart. Det är klart han vill. Så med de här orden då så tackar vi för idag. Så säger vi Shingo Pling, Shingo Pling. och Oliver säger Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!